0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, der Strom des Glücks. Unser Universum ist Energie. Für unsere Sinne kommt sie aus dem Nichts, ja, was natürlich nicht stimmt. Doch, wenn du das Leben vor dir so betrachtest und dich fragst, woher das eigentlich genau kommt, dass sich da alles vor dir entfaltet, dann kannst du diese Frage ja nicht wirklich beantworten. Sie ist einfach da, oder ist das Leben. Doch die Energie auch. Und Energie, sie ist nicht teilbar. Ihre Auswirkungen jedoch schon. Aber das hat mit der Energie selbst wieder nichts zu tun. Betrachtest du die Gesetzmäßigkeit von Energie, dann ist ihre Eigenschaft eins. Ihre Auswirkung jedoch ist fragmentiert in Körper und Formen und allem Möglichen, was du da so siehst. Wenn du still bist in dir, diese Ruhe spürst, dann weißt du ja nicht, wo diese Ruhe beginnt und wo sie endet. Du kannst sie nicht am linken Zehen finden und wenn der Alltag dich mit komischen Dingen wieder mal überrollt, dann an diesem linken Zehen ziehen und dann wäre da wieder Stille, Ruhe, Frieden, Schönheit, so, dass es dir wieder gut geht. Wenn du einen Fluss betrachtest, dann fließt die ganze Masse Wasser in eine Richtung. Stellst du dich in diesem Wasser dagegen, ja dann presst diese Wassermenge mit großem Druck auf dich. Wie hieß doch dieser Spruch aus den 69ern nochmals, schwimme niemals mit dem Strom. Ein Auflehnen, nicht mit dem Trend zu gehen und sich weigern, sich anzupassen. Diese Aussage ist perfekt in Bezug auf unser Denken. Lässt du dich von negativen Gedanken einfach treiben, lehnst du dich nicht dagegen auf in deinem Inneren, dann kapern diese Gedanken deinen Geist und du gehst automatisch in Angriff über, weil du wütend auf etwas bist, traurig, enttäuscht, warum dir dies oder jenes nicht gelingt. Würdest du mit dem Strom der Energie schwimmen, würde es dir einfach gut gehen. Siehst viele schöne Landschaften während dem Schwimmen, während dich die Energiewasser durch deinen Tag fließen lässt und hast ein gutes Leben. Dein Geist, der Angriffe akzeptiert, der kann nicht lieben. Der kann sich nicht diesem Strom des Glücks hingeben. Ein solcher Geist glaubt nämlich, dass er Liebe zerstören kann und versteht daher nicht, was Liebe ist. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Service not available. Wenn ein solcher Geist also Liebe nicht versteht, wie kann er sich als liebend wahrnehmen? Geht nicht. Genau damit geht dein Bewusstsein des Seins, dass du Liebe, unendliches Glück und Frieden bist, einfach verloren. Du entwickelst Gefühle, die gar nicht wirklich sind und endest damit in völliger Verwirrung über dich selbst, was du wirklich bist. Dein Denken hat das aufgrund seiner Macht getan. Und genau dieses Denken kann dich auch wieder an, aus diesem Morast erlösen. So, wie du in den Schlamm hineingefahren bist und feststeckst in Schmerzen, Ärger oder Depression, ja, genau so kommst du doch wieder raus. Rückwärts natürlich, und nicht noch mehr Gas geben und durch diesen Wust hindurch pflügen wollen. Und rückwärts raus heißt im Leben nicht nach hinten, also in der Vergangenheit herumgrübeln und im Morast der sich, ich war mal ein armes Kind, ich wurde nicht geliebt, ich hatte eine schwierige Jugend, mein Partner hat dies und jenes und so weiter und so fort, sondern nach innen schauen. Du musst dir die Dinge aus der Kindheit oder der Vergangenheit anschauen, das ist klar. Du musst schauen, warum du von der Straße des Glücks abgekommen bist. Aber du musst dich nicht damit identifizieren, sondern lediglich akzeptieren, dass du deswegen ausgerutscht bist, dass du dich von deinen Wahrnehmungen deinem Körper ablenken lassen hast und glaubst, der ist es, der falsch ist. Deine Fähigkeit, dein Denken so zu lenken, ja, tönt das gut, Denken zu lenken, reimt sich ja noch. Also ich muss es noch mal sagen, deine Fähigkeit, dein Denken so zu lenken, wie du das willst, das ist Teil seiner Macht, des Denkens. Wenn du nicht daran glaubst, dass du dies tun kannst, dann verleugnest du die Macht deines Denkens und machst es so durch deine Überzeugung machtlos und lähmst dich damit selbst. Die Raffiniertheit deines Egos hinsichtlich seiner Selbsterhaltung ist enorm und stammt genau aus eben dieser Macht des Geistes, die das Ego verleugnet. Das bedeutet, wenn dein Ego angreift, erhältst du es mit dem Angriff selbst am Leben. Das muss Angst zufolge haben. Deshalb merkt das Ego nie, was es tut. Das ist logisch, aber auch wahnsinnig. Das Ego schöpft aus einer Quelle, die ihm feindlich gesinnt ist, um zu existieren. Das ist wahre Schizophrenie. Wenn du nun hingehst und ihm den Teppich unter den Füßen wegziehst, dann wird es noch lauter und noch brüllender, weil er sich seiner crazy Existenz bedroht sieht. Wie einem kleinen Kind, dem du ein scharfkantiges Spielzeug wegnimmst, weil es sich damit verletzen könnte. Das Kind wird dich auch mit zeter mordio anbrüllen, wenn du ihm diese Schere wegnimmst, mit der es eben herumhantiert. Doch du musst es tun, weil es nicht gut kommt, das ist doch offensichtlich. Genauso ist es mit deinen schlechten Gedanken oder noch schlimmer, wenn sich die Gedanken bereits in deinen Gefühlen oder deiner Realität präsentieren. Einfach weg damit, gnadenlos und ohne Rücksicht, weil du weißt, dass das einfach keine gute Sache ist. Es ist klar, wenn du deinem Ego diese üblen Dinge wegnimmst, wird seine Existenz bedroht, ein Zustand, den es unerträglich findet. Indem es logisch, aber weiterhin wahnsinnig bleibt, löst das Ego dieses völlige wahnsinnige Dilemma auf völlig wahnsinnige Weise. Es nimmt seine Existenz nicht als bedroht wahr, indem es die Bedrohung auf dich projiziert und dein Sein als Nicht-Existenz wahrnimmt. Das sichert seinen Fortbestand, wenn du dich mit ihm verbündest, weil dadurch gewährleistet wird, dass du deine eigene Sicherheit nicht erkennst. Die Ausdrucksform ist dann die, ich glaube nur das, was ich sehe, was das Leben mir zeigt. Das alles, was ich hier sehe, ist echt, aber mein Geist, ja, den gibt es nicht. Das Ego kann es sich nicht leisten, irgendetwas zu erkennen. Denn Erkenntnis ist total und das Ego glaubt nicht an Totalität, was eigentlich dieser Energie entspricht. Dieser Unglaube ist sein Ursprung und obwohl das Ego dich nicht liebt, ist es seiner eigenen Abstammung Abstamm treu und zeugt, wie es gezeugt wurde. Der Geist reproduziert immer auf die Weise, wie er produziert wurde. Durch Angst produziert oder reproduziert das Ego wiederum Angst. Zurückweisung ist die einzige Entscheidung, die für dich hier möglich ist. Das geht aber nicht mit dem Ego selbst, indem du sagst, ich klopfe dir jetzt auf die Finger, hör auf, du störst. Hör auf, du Schmerz. Da lacht sich dein Ego ins Fäustchen, weil du genau seinen Trick anwendest, der alles noch schlimmer macht. Die geistige Welt hingegen hebt diese Illusion auf, ohne sie anzugreifen, weil sie diese Illusion wohl erkennt, aber nicht wahrnimmt. Du brauchst deinen Körper, um dies wahrzunehmen. In einer Erfahrung erkennst du das Gewölk, das ist mir so geschehen. Du siehst dieses Gewölke von Illusionen um die Menschen, wie sie sich damit einnebeln und sich selbst damit in höchste Gefahr begeben. Doch ich hatte keine Verbindung zum Gefühl, wie das ist, wenn diese Menschen in dieser Wolke selber sind. Erst als ich wieder in meinen Körper zurückkehrte, erfahre ich wieder, wie schwierig das das ist, wenn meine Wahrnehmung mich zudeckt mit all diesen emotionalen Empfindungen, die es im Grunde gar nicht gibt. Das, was ich herausgefunden habe, ist, dass es eine höchste Wachsamkeit auf diesen Mechanismus braucht, und zwar jeden Augenblick, immer. Dein Geist teilt seine Treue zwischen zwei Reichen auf, dem Mangel oder der Fülle, der Angst oder der Liebe. Könntest es auch vom Schwierigen und dem Guten sprechen, oder noch deutlicher dem Himmel oder der Hölle der Gedanken. Es steht dir frei, welche Identifikation du dich hingibst. Ob du mit dem Strom schwimmst und dich in diese Energie hingibst, mit dem Schönen gehst und mit dir fließt, oder ob du eingeschlafen bist und dein Ego sein Werk machen lässt und dich ohnmächtig als Opfer des Lebens erfährst. Kannst du, musst du aber nicht. Du kannst von der geistigen Welt bedeutungsvoll wahrgenommen werden, weil dein Sein das ganze Wissen der Energie ist. Dazu muss aber ein Gewölk weg um dein Sein. Weil die geistige Welt wird dich nicht mit der Energie der Freude besprühen können, wenn du da eingedampft vor dich hin wirkst. Wenn du es trotzdem tust, eindampfen macht nichts. Darfst du. Es ist einfach so, dass dich die geistige Welt durch das Leben, dass, er dir, dass es dir serviert, ganz sanft daran erinnert, dass du deshalb traurig bist, weil du deiner Funktion als Mitschöpfer hier nicht nachkommst und dir selber die Freude des Lebens entziehst. Weil der Wille dieser einen universellen Energie unveränderbar ist, ist in ihr kein Willenskonflikt möglich. Das ist die vollkommene und beständige Lehre der geistigen Welt. Bitte glaub mir nicht einfach meinen Worten, die ich dir hier verplappere. Prüfe es in deinem Leben. Bereinige deine Sicht auf die Dinge, die dich hier beschäftigen. Ich mache das genauso. Und glaube nicht, nur weil ich diese Gesetzmäßigkeit herausgefunden habe, ich könnte es besser als du. Mir passieren die Dinge genauso wie dir. Es gibt immer irgendwelche Dinge im Leben, die schauen einfach nicht gut aus. Doch das ist gar nicht relevant. Relevant ist, was du daraus machst. Und das, was du tu, tun kannst, ist in deinem Denken das zu ändern. Weil das hat die Macht, dass es so oder eben anders wird in dir. Ich übe zum Beispiel viel an ganz kleinen Dingen in meinem Alltag. Sie erscheinen dir vielleicht unscheinbar und selbstverständlich. Doch ich habe festgestellt, dass mein bewusstes Üben an genau diesen kleinen einfachen Dingen mein Vertrauen an diese Gesetzmäßigkeit ausdehnt und es in mir stabil ist. Wenn dann größere Stürme über mich hinwegfegen, ist mein Vertrauen da und mein Geist ist trainiert dafür. Ich habe dir heute dazu ein Beispiel mitgebracht. Ich hatte gestern einen Trainingstag mit meinem Doppeldecker eingeplant, damit ich fit bin, um die Airshows zu fliegen. Ich hatte mir diesen einen Tag schon Wochen zum Vorhause reserviert, damit ich genügend Zeit für Vorbereitungen, zwei Trainingseinheiten und das ganze Handling mit Tanken und allem Drum und Dran zur Verfügung habe. Mein Zeitbudget ist aktuell derart intensiv, dass ich mir nur alle zwei Wochen einen solchen Tag einbauen kann. Besagter Tag kommt, ich freue mich wie ein kleiner Junge darauf. Es kommt ein Anruf von einem guten Freund, der in der Schweiz ist und lädt mich an diesem Tag zum Frühstück in seinem Hotel ein. Okay, mach ich. Geht dann schon irgendwie, dachte ich. Das Meteo sagt, wird alles gut, an diesem Nachmittag hat es noch genügend Zeit. Wenn es anders gewesen wäre mit dem Meteo, Meteo ja, dann hätte ich das Frühstück mit meinem Freund in ein Abendessen verwandelt, ist ja klar. Und was passiert? An besagtem Morgen blendendes Wetter, als ich am frühen Nachmittag mit dem offenen Flieger in die Luft steige, muss ich zwischen Schneegestöber und Wolkenbändern irgendwie mein Trainingsprogramm fliegen. Hm. Das Meteo hat mich wieder mal richtig versetzt. Praktisch unmögliche Witterungsbedingungen mit viel Wind, um den Flieger präzise auf der Achse zu halten, weil sie schlichtweg nicht sichtbar ist, oder auch das gefühlvolle Fliegen der Figuren zu üben, dass meine Füße und Hände die Maschine in ausgewogenen Linien durch die Loopings und Rollen führen. Weil da erstens noch andere Flugzeuge unterwegs sind, die hinter den Wolken hervorschießen und... In Wolken selbst einfliegen ist im Sichtflug sowieso die dümmste Idee, die es überhaupt gibt. Du ahnst es. Zwei Wochen warten, nicht ausreichend trainieren können, bergen ein Frustpotenzial. Aus zwei Sessions wird eine einzige noch verkürzte und obendrein noch unvollständige Trainingseinheit. Ich weiß, wie das Gefühl ist, wenn ich nach einer Airshow erfolgreich geflogen bin und am Abend das Hangar-Tor nach dem Event schließe. Bei mir ist das so ein Gefühl von Freude, Leichtigkeit, Frieden und Glück gleichzeitig. Einfach still in mir. In dieses Gefühl steige ich nun ein, während dem Fliegen. Währenddessen, dass ich da im Schneegestöber noch knapp die Erde und meinen Flugplatz in weiter Distanz erkenne, zuerst intern ein kurzes Aufbäumen in mir. So, Daniel, geht das nicht. In diesem Wolkendrama herumtournd. Und erste Anflüge von «Also das hättest du jetzt auch besser lösen können» kam natürlich hoch. Das kam so ein, zwei Minuten. Meine Gedanken habe ich zu diesem Fühlen des schließenden Hangartors gewendet. Nach ein paar kurzen internen Disputen hat sich alles gelegt. Und siehe da, noch im Landeanflug fällt mir ein, was mein Fluglehrer mir immer wieder gesagt hat. Daniel trainiere auch in ganz schwierigen Bedingungen. An einer Airshow kannst du schlechtes Wetter haben, du kannst Winde haben und du fliegst trotzdem. Vielleicht einfach ein reduziertes Programm und das musst du üben. Halleluja! Was habe ich soeben in 40 Minuten gemacht? <lacht> genau das, was ich auch üben darf und sollte. Und, habe ich das jetzt gemeistert oder habe ich das gemeistert? Ja klar, ich habe trainiert. Nicht das, was ich wollte, aber das, was ich sollte. Glaubst du, wenn ich voller Ärger in diesem Cockpit gesessen wäre, mir wäre diese hilfreiche Sicht eingefallen? Möglich, aber die Chance ist eher gering. Und weißt du, was der Daniel gemacht hat, als er nach der Landung an die Tankstelle gerollt ist? Er hat gegrinst, wie ein kleiner Junge im offenen Cockpit, dem da gerade die Schneeflocken um die Ohren tanzen. Du wirst immer abgelenkt sein von einem Körper, doch du kannst nicht still sein in dir, wenn du dich ablenken lässt. Außen ist es niemals still. Aus deinem Inneren gestaltest du dein äußeres Selbst und erfährst dadurch dein inneres Selbst. Welche Richtung das es nimmt, das bestimmst du. Gehe, mache einen Schritt, dann halte inne, sei still. Dann gehst du wieder einen Schritt, halte wieder inne, sei still. Und wie wirst du still? Eben durch das Berichtigen deiner Sicht auf diese Dinge, damit dein Geist in Frieden ist damit du in Ruhe deinen Schritt vorbereiten kannst, den du gleich gehst. Fällst du hin, schmerzt es, dann halte einfach inne, sei still. Damit es still wird in dir, wechsle einfach dein Fühlen. Damit du dein Fühlen ändern kannst, wechsle einfach deine Sicht auf diese Sache, die dich beim guten Fühlen stört. Es ist alles ein Gedankenmodell hier. Du kannst es ändern, genau dort, aber auch nur dort. Damit dir dies gelingt, nimm so ein Ding, was dich da gerade ein bisschen herumstört vor dich hin. Ich spreche für dich diese vier Schritte für diese eine Übung, damit du in Ruhe üben kannst. Komm zum ersten Schritt und mach dir bewusst. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. So im Sinne von, ist ja interessant, was habe ich mir da schaffen? Und ah ja, es ist ein Hinweis, dass Berichtigung notwendig ist. Hast du das akzeptiert, dann geh zum zweiten Schritt und übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute, da fliegen wir weiter. Das etwas Schwierige, das nehmen wir uns zur Brust und gehen in der den dritten Schritt. Sprich zu diesem Wesen, das du da ändern möchtest. Oder nicht das Wesen, sondern die Sicht, präzise gesagt. Lieber Engel, Name Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Dann halte einen Moment inne und lausche, was für Impulse dir einfallen, was dir die geistige Welt liefert auf dieses Wesen. Und wie fühlt es sich an, wenn es vom Schwierigen in das Gute gekommen ist? Wie ist deine Stimmung dazu in dir? Und dieses Gefühl dehnst du in dir aus, im vierten Schritt zu 100%. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur, der Menschen, die dich umgeben in Fülle, Gesundheit und Harmonie. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude am Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.